0: Aníbal Pérez
1: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Las Crónicas de Orfeo y hoy llegó el turno de las entrevistas en este 2023 para hoy tenemos a una conocida de esta casa ella ya estuvo en una entrevista ella es la musicoterapeuta argentina Rocío Cornés Sangiao. Y aquí la tenemos. ¿Cómo estás, Rocío? Qué felicidad volver a tenerte aquí en este podcast, a que nos cuentes todas tus experiencias y a que nos digas todos tus conocimientos.
0: El gusto es mío, estoy muy contenta de estar acá en este podcast nuevamente para seguir compartiendo experiencias.
1: Las experiencias que obviamente nuestros oyentes están encantados de escuchar, ya sean musicoterapeutas profesionales o también personas que estén interesadas en musicoterapia pero no sepan qué es la musicoterapia y por eso es que el tema de hoy yo creo que es muy importante, el tema es si se puede medir la eficacia de la musicoterapia esa es de pronto una de las muchas preguntas que mucha gente se hace musicoterapia, eso es eficaz o mmm, debo ir a musicoterapia pero entonces tengo esta duda de que por ejemplo yo voy y será que eso sí me sirve para tratar un problema que tengo una dificultad en mi vida cotidiana entonces de esto vamos a hablar, vamos a hablar de nuestras experiencias y también de algo muy importante que son las herramientas para medir esa eficacia de la musicoterapia también quería preguntarte Rocío ¿qué estás haciendo actualmente? si sí, tú escuchaste la, la entrevista que le hice a Rocío en un podcast hablamos anteriormente sobre hacer musicoterapia aquí en Alemania ¿qué ventajas tiene un latino? y pues también quisiera saber si hay cambios y si hay nuevas perspectivas para este año en lo que da cuenta en musicoterapia en Alemania
0: bueno, yo sigo trabajando actualmente en un consultorio interdisciplinario acá en Berlín, que se llama, es, es un centro social y pediátrico, y trabajo con niños que están, digamos, previos a la edad escolar, niños que están generalmente en el jardín de infantes entre los 2 y 6 años, y, y sí, yo trabajo como musicoterapeuta en un equipo interdisciplinario
1: y Tenemos cosas en común, porque yo también estoy trabajando en un colegio y también con niños entre edades más o menos de 6 a 12 años. Es un trabajo nuevo para mí, ya que anteriormente había trabajado con otro tipo de población. Y hoy también vamos a hablar de ciertas herramientas enfocadas en esta población infantil. Entonces, quédate durante toda la entrevista. Y siguiendo con el tema, ¿por qué surgió la idea de esta entrevista? ¿Cómo medir la eficacia de la musicoterapia? Gratamente, yo sigo con el contacto de Rocío, entonces estuvimos hablando que ella había hecho también un trabajo de grado sobre una herramienta de la que ella hablará más adelante, que se llama la herramienta Matado. Y por mi parte, yo también asistí a una conferencia de una musicoterapeuta alemana que se llama Dorothee von Moró, que actualmente es la directora de la Cátedra de Musicoterapia en Hamburgo y ella expuso su herramienta, su escala, que es una herramienta para evaluar la expresión y la comunicación en una sesión de musicoterapia. Entonces dijimos, bueno, estos dos temas podemos hacer un podcast sobre ellos y a ver qué, qué puntos semejantes hay o también cómo lo podemos desarrollar. Y siguiendo con este punto, yo creo que hablando muy coloquialmente podríamos decir que si uno quiere iniciar un tratamiento, sea un tratamiento médico, por ejemplo, uno quiere que ese tratamiento sea efectivo, ¿no? O también podemos decir de una forma todavía muy, muy coloquial, si uno, por ejemplo, tiene un auto y, y un auto... Tiene algún daño o, por ejemplo, no corre como, como uno quisiera. Uno debe llevarlo donde un mecánico y ese mecánico uno debe saber que el mecánico es un mecánico bueno y que es un mecánico eficaz haciendo los arreglos. Y trayendo musicoterapia sería algo parecido. Uno quiere ir donde un musicoterapeuta que le brinde unas herramientas que sean eficaces.
0: Sí, es muy interesante lo que decís porque si bien trabajando con con personas, sobre todo con niños ¿no? que están en la etapa, de, es la etapa del desarrollo y del crecimiento del ser humano, donde cada persona es particular y su forma de desarrollo, sus tiempos, son también particulares entonces es muy interesante pensar en un tratamiento en términos de, bueno, cuál va a ser el resultado de este tratamiento y bueno, siempre hay una expectativa eh, centrándonos un poco en la población con la que trabajamos, tal vez esa expectativa seguramente venga del entorno, del las familias, de las instituciones que, a las que concurre el niño, puede ser la escuela o el jardín de infantes. Y bueno, yo creo que como terapeutas nosotros también, si bien nos formamos para poder ver al ser humano en su totalidad y en su particularidad, nos planteamos también objetivos terapéuticos, entonces ahí hay como una expectativa de lo que esperamos que, que suceda o que aparezca o que se desarrolle de, de alguna forma, ¿no? Entonces esto de, de la expectativa y de los objetivos que se tienen en el trabajo con las personas, después de, de un periodo de tiempo seguramente eso se va a medir. ¿Sucedió eso que, que estábamos esperando o no sucedió? Y, y claro, así como hablando de una forma más simple, en el transcurso del tiempo, en la terapia, uno empieza a ver si esas cosas se dieron o no, y, y ahí podríamos decir que uno puede evidenciar que hay una eficacia o no, de una forma no científica, pero dentro del panorama uno puede sacar esa conclusión. Si
1: sí, eso que dices es muy, muy cierto, también estoy muy de acuerdo, y que nuestro trabajo debería ser, primero que todo, muy ético y se trata también de una reflexión constante de lo que estamos haciendo, ¿no? de cómo nos sentimos nosotros mismos, pero también qué está pasando con nuestro paciente o, o usuario. Entonces, en ese sentido, uno debe también ver cómo está haciendo el proceso o también si uno está alcanzando esos objetivos que se ha trazado. ¿no? Entonces, por ejemplo, uno en la práctica, en la primera entrevista uno va viendo si de verdad este niño o niña es apto para musicoterapia no desde ahí eso no sería como la evaluación primera sino un tipo como de, de, de diagnóstico de historia clínica y luego uno podría hacer una primera sesión no de acuerdo a lo que dijo la mamá y ya en la, en la segunda sesión uno ya va viendo como si, si de verdad uno puede continuar un tratamiento terapéutico dicho de otra, de, de otra forma con un ejemplo ya muy concreto, una mamá que llega donde el musicoterapeuta le dice, mi niña quiere tocar un instrumento y queremos que toque un instrumento también en musicoterapia, no solo en la clase o en el colegio, sino en musicoterapia. Y uno va viendo, bueno, eh, claro, la señora pues, tiene una idea muy distinta de musicoterapia. Y una en la primera sesión puede ir como viendo qué puede tener esta niña y en, el, en la segunda sesión, ya luego uno va viendo unos comportamientos como como que no son muy de acuerdo al, a la edad de la niña o, o, o reacciones que no son adecuadas ¿no? Para, para un entorno social. Entonces uno ya puede decirle a la mamá, yo estuve haciendo pues estas dos sesiones, usted me dijo que, que quería que la hija bueno tocara un instrumento, pero yo creo que podríamos hacer esto con estos otros objetivos porque aquí hay algo más, o sea, hay un problema que si la niña o el niño puede ser tratado, puede mejorarlo. Entonces ahí ya con ese objetivo y ya con, con esta sinceridad desde el principio, ya podemos iniciar el proceso terapéutico, fijar objetivos y luego evaluarlos. Por eso es muy importante el tema de la sinceridad y de la ética.
0: Sí, pienso un poco mientras hacías este relato con este ejemplo concreto, pensaba en que desde la evaluación inicial, que uno generalmente ¿no? tiene tal vez una entrevista con los padres o con los cuidadores cuando se trabaja con niños, y hay una idea eh, sobre qué es la psicoterapia o no, tal vez... No hay ninguna idea, pero ya desde ese primer momento uno recolecta información, ¿no? Cuando tiene esta entrevista con los padres, previo a tal vez tener el encuentro con, con el niño en esta etapa diagnóstica, uno llama con preguntas específicas o con información específica que quiere extraer de, de esta familia, este sistema, digamos, familiar, y entonces ahí ya hay como una especie de evaluación, de recolección de datos, que es un instrumento que tenemos como terapeutas y, y que nos va a focalizar hacia eso que necesitamos para después utilizar en la terapia. Si, como decís vos, este niño en particular se puede beneficiar de la terapia y que eso, como bien explicaste, lo vemos después nosotros. En, en estas evaluaciones con el niño más allá de, de la idea que tenga la familia y por supuesto que parte de la ética es explicar de qué se trata nuestro trabajo, qué vamos a hacer más allá de que la familia o los cuidadores lo, lo puedan entender completamente o no se trata de, de explicar que es un trabajo terapéutico y con ciertas estrategias y a través de la música, eh, que no significa que le enseñemos al niño a tocar un instrumento, son cosas que pueden suceder en, en la terapia, no herramientas que trabajamos con música, trabajamos con instrumentos y todo aquello que ayude a llegar al objetivo terapéutico va a ser utilizado. Pero bueno, ya desde ese primer momento es como que empiezan a figurar estas evaluaciones, mediciones, herramientas que tenemos como para direccionar nuestro trabajo.
1: Muy bien, y ya nos vamos adentrando cada vez más en el tema ¿no? de recolección de datos, entrevistas todo esto se puede hacer en musicoterapia también no es exclusivo de, de los psicólogos y estas herramientas también son como un tipo de acercamiento para hablar en un equipo porque los musicoterapeutas no trabajamos solos o sea no estamos solos en el mundo sino que muchas veces estamos integrados en un sistema dentro de una institución entonces, por ejemplo, tú, si, si estás trabajando eh, en, un, en una escuela, tienes que hablar no solo con los padres, si es posible, ¿no?, sino también con los profesores, incluso también eh, hay, hay psicólogos. Yo donde estoy trabajando hay un psicólogo donde puedo intercambiar ciertas ideas y puedo comentar sobre los casos de ciertos niños. Entonces, dentro de este sistema, también podemos reflejar lo que estamos haciendo y la evaluación para que otros profesionales, también entienda lo que estamos haciendo, que esto es muy importante también para el final del proceso terapéutico, para alcanzar este logro eh, que queremos, no solo nosotros, sino pues lo, el niño, la niña o, o los padres. Como estabas diciendo, entonces, tenemos la recolección de datos por medio de entrevistas, también se puede aprender a tocar un instrumento musical, dependiendo del caso, ¿no? No es que musicoterapia sea exclusivamente el aprendizaje de un instrumento, pero eso de aprender un instrumento sería como dentro de la parte cognitiva uno podría evaluar podría ser un ítem así podríamos llamarlo desde desde ahora un ítem para la evaluación de la, de la parte cognitiva del niño si un niño por ejemplo puede aprender una canción dentro de la sesión de musicoterapia sería genial pero bueno de acuerdo a qué objetivo trazado no si digamos el niño tiene cierta dificultad cognitiva y entonces vemos que en las primeras sesiones no puede tomar un instrumento, no lo puede tocar, y luego él tiene la iniciativa de quererlo tocar y aprender una canción, pues bueno, ya hay, hay como, ya vamos viendo que hay unos pasos y que hay un proceso que está siendo positivo, ¿no? Esto también se puede hacer. También se puede evaluar no solo con entrevistas, sino también con videos, obviamente. Eso hace parte de la recolección de datos, de audios y no sé Rocío si conoces otro tipo de recolección de datos.
0: Sí, para tal vez para aquellos que no están tan familiarizados con la musicoterapia, sabemos que hay cinco modelos, digamos que mundiales que están reconocidos como tales los cuales muchos tienen su forma de, de sus evaluaciones y sus protocolos. También hay abordajes que, ta, que no están reconocidos como modelos, pero hay distintos abordajes de musicoterapia que también tienen sus propias formas de eva, evaluación y protocolos. Y también después cada musicoterapeuta, depende de la población con la que trabaje y depende de la institución o, o el equipo terapéutico en el que esté, seguramente va a tener también su, su propia forma de, de, como decimos, medir ¿no? este eh, de proceso y de, y de poder extraer información más objetiva del trabajo diario. Tal vez para los que estamos en un equipo interdisciplinario, como decías bien, eh, trabajando con niños, vas a estar en contacto y en red con todos aquellos adultos que también trabajan con el niño y, y creo que importante es, tal vez cada cierto periodo de tiempo, ver cómo eh, se desarrollan las diferentes áreas a uh, ese niño y sobre todo con respecto a los objetivos que se plantearon inicialmente, que eso puede ser cada seis meses o depende en cada institución, equipo, cada, qué tiempo se haga, digamos, qué, con qué regularidad se realice. Y también estando en, trabajando con esta población y en equipos interdisciplinarios, la supervisión, que es algo que se puede dar de manera específica. Eh, se puede dar también de forma general y regular o frente a algún acontecimiento que puede ser avances muy rápido del niño, retrocesos. Eh, puede ser también que el niño uno como terapeuta vea que el niño está en la misma situación que al principio y necesite como de esa mirada eh, externa porque no nos olvidemos que nosotros como terapeutas estamos en en, en el encuadre y en, y en este tratamiento y a veces, o, o no a veces, sino siempre es enriquecedor y, y positivo que en, en el trabajo interdisciplinario se den estos intercambios y supervisiones para evaluar el proceso y, y volver a definir en el momento presente, qué es lo, el mejor abordaje para el niño. Y bueno, esas son todas herramientas con las cuales contamos como terapeutas y que se ponen en juego ¿no? en, en este proceso y en este tratamiento.
1: Claro, eso que dices, la supervisión es un tema clave. Si, por ejemplo, tú eres un oyente que, que quiere estudiar musicoterapia, Tienes que saber que la supervisión es una parte fundamental del estudio, también de la musicoterapia, cuando uno está realizando la carrera y luego también cuando uno está trabajando, porque es como otra perspectiva que te da otra persona preparada, obviamente preparada para eso y como tú dices, no dentro del proceso, hay veces que uno está estancado en el proceso, el niño o la niña puede estar estancado en el proceso y entonces con esa otra mirada, ese proceso se puede destrabar, digámoslo con esas palabras. Entonces sí, esta es una herramienta que, como pudimos entonces escuchar, es una herramienta que no se trata de medición exacta y con datos, sino que es más emocional, más de, de tu sentir, de lo que estás sintiendo en, en el proceso, de qué emociones te pueden estar agobiando cuando estás tratando a esta persona. Sí, y la supervisión entonces es una forma como de ver globalmente el proceso. Ya podemos pasar entonces a otra parte de la medición de la eficacia de la musicoterapia y es la mención de herramientas concretas para medir esta eficacia, porque pues no nos podemos quedar solo en palabras o, o bueno, solo emociones que son importantes obviamente para medir los procesos terapéuticos, sino que ya mediciones cuantitativas Respecto a este tema, entonces quería hablar con Rocío acerca de la herramienta Matadoc. Entonces, Rocío, ¿podrías contarnos, por favor, más o menos de qué trata esta herramienta?
0: Sí, como bien dijiste vos, están un poco lo que, lo que hablábamos eran las herramientas estas que tal vez son más cualitativas o que tienen que ver con el proceso donde se abarca muchos aspectos. Pero no nos olvidemos que la musicoterapia también es una disciplina que se espera, ¿no? que, que pueda comprobar científicamente a través de, de los estándares de la ciencia que es eficaz o, o no es eficaz y esos, esas mediciones son más objetivas y cuantitativas. Y bueno, yo estoy familiarizada con una de las herramientas que es específicamente musicoterapéutica, que es el Matadoc que es una herramienta que se utiliza para evaluar personas con trastorno de conciencia y poder diagnosticar si se encuentran en un estado mínimo de conciencia, en un estado vegetativo o en estado de coma. Yo tuve la oportunidad de formarme en esta herramienta hace bastantes años y en ese momento estaba trabajando con población de parálisis cerebral, distinto a la población que estábamos hablando recientemente y aquí, con la cual trabajo ahora. Bueno, entonces, como estaba explicando, el Matadoc es una herramienta que es específicamente musicoterapéutica y está validada para población de adultos con trastornos de conciencia. ¿Qué evalúa esta herramienta? Esta eva herramienta evalúa a personas que estén, que tengan trastorno de conciencia y se los pueda diagnosticar, se les pueda dar un diagnóstico diferencial, es decir, si es que están en el estado vegetativo, en estado mínimo de conciencia o en estado de coma. Digamos, estos tres diferentes diagnósticos son muy importantes para después poder realizar un tratamiento con estas personas. No es lo mismo que una persona esté diagnosticada con un estado mínimo de conciencia que con un estado vegetativo, porque entonces se va a considerar según las capacidades que tengan esas personas si, están, si se les puede brindar un tipo de tratamiento o no. Entonces, al formarme en esta herramienta y conocerla un poco más, me resultó muy importante por dos cosas. Por un lado, porque es una herramienta específicamente musicoterapéutica y aportamos como musicoterapeutas con esta herramienta nuestra especificidad, digamos, que es el, todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal y con poder evaluar a una persona que no puede expresarse verbalmente, que no puede de forma, con evidencia clínica, digamos simplemente con evidencia observable, no se puede saber si realmente está consciente de su entorno o no. Y la única forma de poder evaluar esto es a través de nuestras intervenciones y estrategias musicoterapéuticas
1: ese es un tema muy interesante bueno personalmente me interesa mucho la herramienta que nombras porque aquí en Alemania no es conocida la verdad es que no, cuando tú me dijiste la herramienta Matadoc yo pues nunca había escuchado este nombre además que tienen, todas estas herramientas tienen nombres muy sonoros ¿no? está Matadoc cuando me la nombraste dije, uy Matadoc suena como muy muy raro, sí, como el, el, sí, el matasano, el, el doctor como algo así pero hay otras también que se llama, por ejemplo, la, la midas, que más adelante hablaré de ella. Volviendo al tema de la, de la matadoc, claro, cuando uno evalúa, por ejemplo, pacientes con, en estado de coma, ellos pueden estar acostados en una cama y pueden tener sus funciones orgánicas en orden y cerebrales, pero son personas también que sienten, ¿no? Entonces, evaluar esto es muy difícil si uno quiere medirlo de forma cuantitativa. Yo quise hacer también como un tipo de evaluación porque yo, yo estuve trabajando también muy, muy corto tiempo con personas eh, en este estado, de estado de coma, y me acuerdo mucho que trabajé con una persona con un estado ya muy avanzado de Alzheimer. Y es un trabajo muy difícil, primero que todo, porque estas reacciones por ejemplo, cuando uno, uno está haciendo la sesión de musicoterapia y no, no hay una reacción muchas veces que venga del paciente. Entonces, de acuerdo a esto, no sé si, si tú puedes describirnos cómo utilizaste esta herramienta o cómo se puede utilizar la herramienta
0: Matadoc. Sí, justo con lo que describías y un poco lo que hablaba antes de este aporte tan específico e importante que tiene la musicoterapia porque... Hay muchas evaluaciones que se hacen en diferentes poblaciones y son todas para evaluar diferentes aspectos, puede ser motriz, cognitivo, sensorial, y siempre es a través de, por ejemplo, lo visual o, por ejemplo, lo verbal. Y la gran ventaja de la psicoterapia es justamente poder apelar a, a lo no verbal o al sentido del oído y no de lo visual, que hay menos herramientas que estén válidas con estas estrategias. Y, y bueno, puedo describir un poco de qué se trata esta herramienta o algunas partes de estas herramientas de bueno cómo se evalúa entonces evidentemente una persona, como bien decís vos, que está seguramente hospitalizada, que eso también es otro aspecto a tener en cuenta muy importante porque las personas que están con trastornos de, de conciencia están hospitalizadas y la tecnología médica de hoy en día es lo que también nos permite tener un feedback a los musicoterapeutas nosotros hacemos nuestro aporte digamos desde este aspecto más humano musical conectando con una parte que es difícil conectar de otra forma que no sea de esta forma no verbal pero la evidencia que, que recolectamos o la respuesta o el feedback del paciente muchas veces es a través de la tecnología médica, de si cambian los ritmos cardíacos, cambia la respiración, hoy en día están las tomografías computadas y muchos estudios se hacen gracias a esta tecnología médica y ver los cambios que suceden en el cerebro para ver si hay algún impacto no en, en esto que se está realizando, ¿no? Y una de las partes de esta evaluación, obviamente es un protocolo que está estandarizado y se lleva a cabo de ciertas formas, de forma muy rigurosa, durante un periodo de tiempo y también se estipula, bueno, con qué regularidad se, va, se tiene que hacer para finalmente llegar a, a los resultados. La primera parte de esta evaluación es poder sincronizar la música. Con la respiración del paciente Que es, digamos, la manifestación Que el paciente tiene En un estado, digamos, de conciencia De este tipo, se puede manifestar A través de la respiración, entonces La estrategia de reflejar Esa respiración a través de la música El musicoterapeuta Realiza esta estrategia Y también empieza a cantar el nombre De el paciente Junto con, una vez que digamos A través de la música, si puede ser Con un instrumento armónico mejor empieza a cantar el, también el nombre del paciente. Esto es una de, una de las primeras partes de, de la evaluación y, como decía, se suele dar en un setting médico porque es donde están estos pacientes con trastornos de conciencia y entonces, a través de las mediciones de la tecnología médica, se puede ver si hay algún tipo de reflejo.
1: Y ya luego, entonces, puedes transferir toda esta información a los médicos, ¿no? ¿La MATA también tiene una escala?
0: Exacto, se hace durante un periodo de tiempo con una cierta regularidad donde uno practica las mismas estrategias que evalúan no solo la que acabo de describir, sino también se evalúa la audición, se evalúa los diferentes sentidos del paciente, siempre a través de estrategias musicoterapéuticas, pero se evalúan todos los aspectos de esta persona y al final se miden de forma cuantitativa y el número que se obtiene obviamente a través de estas mediciones y estas escalas va a clasificar a ese paciente en un estado de mínima conciencia veget estado vegetativo o estado de coma Que esto es sumamente importante también digamos ubicándolo en el contexto del mundo digamos en el que vivimos en el cual estas, eh, estos pacientes reciben o no tratamiento según el diagnóstico que tengan, entonces tienen digamos, derecho a recibir o no un tratamiento que los estimule, que desarrolle su potencial, que les den digamos, una oportunidad para poder ser tratados según el diagnóstico que tengan, entonces el aporte de la musicoterapia acá es muy 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 importante.
1: No, excelente lo que dices, claro, bueno, es, es también una cuestión de dinero, ¿no? Porque pues, se necesita también verificar que la musicoterapia está siendo efectiva y también otros tratamientos para que el, el paciente, bueno, pueda seguir viviendo. Y también lo que dices, me parece que es muy, muy valioso también porque muchas veces hace falta también ese ítem de más datos de musicoterapia en las sesiones. O también se podría hacer una combinación de ambos, no solo lo, lo cuantitativo, sino también lo cualitativo. Por ejemplo, cuando uno está haciendo una sesión de musicoterapia con, con este tipo de pacientes, uno también puede improvisar y hay días que uno improvisa y, y uno siente como algo dentro de sí que le transmite ese mismo paciente que está ahí el paciente eh, en estado de coma. Y otros días que es todo completamente distinto. Y es que, claro, como hay este tabú de que la persona en estado de coma está casi muerta y que no se puede hacer nada por él, pensamos que, que no puede transmitir sentimientos pero sí sí lo puede hacer y no tenemos que olvidar eso entonces yo creo que esta herramienta que dice la matado que es importante pero también combinarlo ¿no? o sea combinar esta parte científica eh, rigurosa de cierta forma y también con la otra parte de que se puede evaluar también esta carga emocional que no es que se haya ido completamente sino que está ahí Siguiendo también con otro tema, hay ciertos tipos de documentación, o sea, de transferir los datos sobre el proceso terapéutico. ¿Y esta documentación, tienes algún tipo de, de, de estilo, de forma de hacerla en tu trabajo? ¿Cómo lo haces generalmente?
0: Bueno, yo he probado particularmente algunas escalas no estandarizadas de autismo, porque dentro de, de los niños que llegan a la clínica hay muchos que ten, tienen un diagnóstico, un presunto diagnóstico de autismo y si bien las utilizo regularmente lo que a mí más me sirve en lo particular y en lo personal es llevar un detalle de lo que pasó en cada sesión digamos luego de cada sesión yo siempre vivo lo que sucedió, lo relevante hay muchos musicoterapeutas que también graban las sesiones no solo con audio sino también con video que esto es altamente recomendable, creo que así uno puede llevar un seguimiento muy exhaustivo y detallado de los pacientes. Yo particularmente no lo hago, obviamente eso lleva también un muchísimo trabajo, no solo en el trabajo de la sesión, sino después tener la misma cantidad de tiempo para volver a ver este video y para poder ver los detalles. Es un trabajo que es muy efectivo, pero es también muy exhaustivo. Pero bueno, yo particularmente la recolección que hago, más allá de, de lo que ya nombramos, eh, Entrevistar a los padres, tener contacto por, con los otros adultos que trabajan con el niño, la supervisión, que es sumamente importante. Llevo esta, esta crónica, digamos, de, de lo que sucedió en la sesión. Obviamente fijándome en los objetivos que tengo con ese paciente y qué pasó en la sesión con respecto a esos objetivos, ¿no? Y después cada seis meses también hacer como una evaluación más general de dónde se encuentra eh, ese paciente con respecto a, a los objetivos planteados.
1: Sí, cada musicoterapeuta tiene su forma de documentar lo que dices del video también hay problemas cuando la institución no deja que por cuestiones de privacidad de, de tomar estos videos ¿no? entonces uno tiene que pues, hacer una cita con los padres y contarles si está permitido esto de, de tomar video e incluso audio ¿no? porque cuando uno toma audio de las sesiones de musicoterapia puede ser que el niño diga su nombre o el, o el musicoterapeuta y por lo menos aquí en Alemania sí son muy estrictos con eso, con lo de si se debe hacer o no. Pero bueno, ya volviendo al tema de la documentación y recolección de datos, uno también puede hacer una recolección de datos no muy cuantitativa, o sea, con, con datos de exactamente de lo que pasó, sino también igualmente con la carga emocional, que es, digamos, también mi forma de hacerla. O sino también uno puede hacer una una revisión de lo que pasó anteriormente en la sesión de musicoterapia y, y tomar lo, los sentimientos más relevantes ¿no? que hayan pasado durante esta sesión. Siendo entonces también con las herramientas, ya habíamos hablado un poco de, de la Matadoc y yo había nombrado otras, otras herramientas. Nombré la, la herramienta Midas con un nombre también muy muy particular, ¿no? Que, que hace referencia a este, este personaje que transformaba todo en oro. Pues bueno, esta herramienta Midas se usa exclusivamente para personas con demencia. Entonces vamos viendo que para cada caso puede haber una herramienta. Les recomiendo que lean, por ejemplo, un trabajo de doctorado que hizo el musicoterapeuta brasilero Gustavo Gatino que es un, un trabajo donde él recopila todas las herramientas y en ese trabajo él dice que hay aproximadamente unas 82 herramientas para evaluar en musicoterapia. Entonces vemos que las herramientas las hay. El problema es que muchas de estas herramientas no están validadas, o sea, no han sido probadas por otros musicoterapeutas y que ellos digan, listo, esta, esta herramienta sí si sirve, está comprobada, la puedo utilizar. Podemos hablar también de una herramienta que fue con la que prácticamente surgió esta idea de grabar el podcast, que es la herramienta MAX, que es la herramienta para evaluar la expresión y la comunicación en la sesión de musicoterapia. Esta herramienta se usa exclusivamente en niños, en población infantil. Y como tú dijiste, la Matadoc también tiene una población específica. Lo ideal sería que otros musicoterapeutas probaran las herramientas, pero también en varios tipos de población, que eso también sería como una invitación a estudiantes que están realizando su carrera en musicoterapia. Lo bueno de esta herramienta, Max, es que cuando yo estuve en la conferencia de esta musicoterapeuta alemana llamada Dorothea von Moreau, ella nos invitaba a que hiciéramos nuestras propias escalas. Está bien que, como, como tú decías, tú también utilizas escalas en tu trabajo, Rocío, y ella también nos decía esto, que, que utilizáramos escalas. Y bueno, ¿cómo podríamos utilizar estas escalas? En musicoterapia, como tú dijiste entonces, uno puede evaluar, eh, por ejemplo, la parte cognitiva o también la parte eh, motriz, pero también hay ciertas características que uno puede evaluar. Por ejemplo, cuando un niño está en la terapia y no tiene una iniciativa de proponer juegos y el musicoterapeuta se queda pues, ahí esperando como que, que que puede hacer el niño o, o si puede impulsar al niño a, a que crea algún juego. Esto también se puede medir, ¿no? La autonomía que tiene el niño y también en la comunicación. Pero, bueno, la comunicación es una parte muy, muy amplia dentro de, del espectro. Podríamos evaluar cómo es la comunicación. Entonces, no estamos hablando solo de la comunicación verbal, sino que también podríamos hablar de la comunicación no verbal, cómo es el movimiento, digamos, si el niño, por ejemplo, baila, o no y también cómo podríamos evaluar eso durante el proceso musicoterapéutico y entonces uno podría seguir diciendo varios ítems ¿no? o sea ítem por ejemplo iniciativa o, o ítem motricidad y podrían haber infinitos ítems y Rocío, no sé si, si de pronto tienes un ejemplo así que te haya pasado con un niño, porque lo, lo más habitual es como evaluar motricidad o, o lo que uno escucha mucho, mucho en redes, musicoterapia, y es como algo muy automático, ¿no? M musicoterapia para motricidad o para, para atención. No sé si, si hay algo más así que, que tú hayas visto que, hay, que haya habido como un avance con un paciente tuyo...
0: Sí, como decía, lo, los avances a veces se miden de forma más efectiva cuando se miden en relación a estos objetivos, ¿no? que uno eh, se pone inicialmente con el paciente, y esos objetivos obviamente no los pone solamente el terapeuta, sino que eh, dentro del equipo y también con la familia, y entonces eso es lo que va a evidenciar que eso que evaluemos o ese progreso que que veamos siempre están en, en ese contexto con, re con respecto a esos objetivos. En general con niños, por ejemplo, con autismo o que están dentro del espectro autista o que tienen un presunto diagnóstico de autismo, se, se mide mucho el, el contacto y, y la interacción. Que digamos, inclusive para muchos terapeutas que no están acostumbrados a trabajar con esta población, es muy difícil apreciar estos avances que se dan. Eh, tal vez para los terapeutas estamos más acostumbrados a trabajar con niños dentro del espectro. Son muy claros eh, los avances, por más eh, pequeños que parezcan. Por ejemplo, al principio los niños tal vez no hacen ningún tipo de contacto visual o no inician ninguna forma de contacto y los pasos son pequeños. Tal vez el niño hizo un mínimo contacto visual o dentro de la música el niño hizo algún tipo de imitación. O como dijiste vos muy bien con respecto a los pacientes con trastornos de conciencia... Muchas veces dentro de la improvisación musicoterapéutica o eh, la ejecución conjunta de alguna canción, uno ya puede percibir cuán comprometido o, o en contacto y, in, y en interacción en la música está el paciente y cuánto no, y bueno, cómo describimos eso y bueno, después en, en nuestras evaluaciones tendremos que ser muy detallistas con, por ejemplo, el niño pudo sostener el contacto visual y la interacción por tanta cantidad de tiempo y ahí tenemos como una evidencia de que ha habido un progreso no que parece pequeño tal vez en el contexto de un niño que tal vez no habla, no, no interactúa ni con su familia ni con sus pares, pero dentro de la terapia tal vez estos, estos progresos son mucho más evidentes y, y de forma cuantitativa, digamos, podemos evaluar de esa manera, ¿no? Es como un poco traducir lo cualitativo a lo cuantitativo que, bueno, es un trabajo que, que también como psicoterapeutas tenemos que hacer para poder sustentar nuestro, nuestra práctica.
1: Y qué bien que tocas este tema porque hay una herramienta específica para lo que dices, que es la herramienta EBQ, que esta la, es la herramienta que la diseñó una musicoterapeuta y también una psicóloga del desarrollo. Ellas son eh, Karen Schumacher y la otra se llama Claudine Calvet. Entonces ellas dos... Y dieron la, la, la herramienta EBQ, que es más o menos traducido la herramienta para la evaluación del contacto o, o de la relación, entre personas, terapeuta y, y paciente. Y esta, esta herramienta es ex exclusiva eh, para autismo. O bueno, no exclusiva porque han habido otras investigaciones con otro tipo de población, pero es basada más que todo en pacientes con autismo. Y lo que dice lo del contacto. Lo del contacto es fundamental porque ellas evalúan entonces esa interacción desde la escala con un número 0 hasta, hasta el 6. Generalmente todas estas escalas tienen siete números o siete, siete grados porque hay la mitad que es como lo que sería lo normal y entonces uno, uno puede, puede ir de derecha a izquierda, entonces si uno va a la derecha entonces es como la interacción más exagerada en este caso y entonces si uno va a la izquierda es como el, donde hay menos interacción, entonces... Con esta escala, el grado cero, en la escala EBQ, es cuando uno tiene cero contacto, que es cuando uno está en el mismo salón de clases o en el salón de terapia con un niño con autismo y no hay ninguna reacción. O sea, de verdad es que hay nula, nula interacción, nulo contacto, ni visual, ni nada. Y ya si uno quiere ir, entonces... Si uno mira el proceso terapéutico y de pronto el niño ya interactúa contigo o incluso tocando un instrumento y haciendo música, improvisando, entonces ya sería un grado 6. Un grado uno va viendo qué grado va viendo este niño o esta niña de acuerdo a esta escala y por eso es muy muy importante pues que hacer la documentación y esta herramienta más que todo se utiliza también con video porque hay momentos en que uno ve que hay una sincronización tú también hablabas de la sincronización con, con la respiración de los pacientes con, eh, en estado de coma aquí también hay momentos incluso de micro sincronización que es cuando el musicoterapeuta tiene un contacto visual con el niño muy, muy esporádico o sea muy muy rápido pero también eso cuenta como una, una interacción, un contacto, que se podría medir, digamos, con, con un grado 1, porque ya después de la cero interacción, de no estar percibiendo ese niño en el salón, ya por lo menos hay este contacto, y no hay que olvidar que cada contacto puede haber terapia, porque puede haber emoción y hay cercanía. Entonces hablamos... Yo creo que de una forma muy general, pero también algo para que la gente se vaya empapando de la idea de cómo hacer la evaluación en musicoterapia. Y en, yo quisiera también preguntar a, a Rocío si tiene algo que complementar, si quieres algo que agregar.
0: Sí, me parece también interesante el hecho de como musicoterapeutas ponernos en contacto con herramientas nuevas o, o no necesariamente nuevas, pero que creamos que nos puedan aportar. Y esto de aplicar herramientas que estén validadas en otras poblaciones, en la población con la que trabajamos. Esto también puede ser interesante e importante para continuar expandiendo nuestro trabajo, no solo dentro de la clínica, sino también en la investigación.
1: Sí, y que esa curiosidad, cómo era ahí, ¿no? O sea, la curiosidad por la investigación, porque investigación y la evaluación no, no tiene que ser simplemente escribir un artículo, sino en nuestras propias sesiones de musicoterapia. Entonces, espero que esta charla les haya sido muy valiosa y que les sirva toda esta, esta información. No olviden que pueden visitar mi página web www.podcastmusicoterapia.com y también Rocío tiene una página en Instagram. Si quieres contarnos un poco más de lo que haces con tu página de, de Instagram,
0: Sí, los que estén interesados un poco en el trabajo también con niños, tengo una página de Instagram que se llama Tau Music and Health, que la podemos dejar después como link, eh, que ahí cuento un poco sobre las estrategias que uso en el trabajo, de cuestiones cotidianas. Si el que esté interesado puede visitar mi página.
1: Sí, no olviden entonces seguir a Rocío. Yo dejo toda la información de sus redes en las notas de la descripción y muy muy importante no se olviden de seguirme de seguir este podcast porque entonces así puedo ir llegando a más personas, puedo seguir difundiendo lo que es la musicoterapia con evidencia para demostrar que es eficaz también entonces no siendo más les deseo feliz año y también recuerden que te deseo buena vibra y resonancia como Orfeo manda, hasta entonces chao